0: Leuk dat je luistert naar de Leeskast, de podcast van Stichting Lezen. In deze aflevering kun je luisteren naar de keynote speech van Eliane Segers... tijdens het wetenschappelijk congres Lezen in Beweging. Eliane Segers is hoogleraar Leren en Technologie aan de Radboud Universiteit... en betrokken bij het Nationaal Onderwijslab AI. In haar presentatie Maakt AI alles beter... gaat ze in op de meerwaarde van AI in het leesonderwijs... en geeft zij een overzicht van bestaand onderzoek op dit gebied... We wensen je veel plezier.
1: Goedemorgen allemaal. Ja, maakt AI alles beter? Dat is zo'n vraag. Um, doordat er alles in de titel staat, weten we het antwoord al. Seldon zegt nooit, nooit natuurlijk. Dus het gaat hem niet worden. Um, mij is gevraagd vandaag inderdaad om een reflectie te geven op of, of te kijken wat er al bekend is over of AI uh, de leescrisis kan bedwingen. Kan die niet, maar we kunnen het op zijn minst een beetje proberen, niet waar? Um, Eliane Segers dus inderdaad. Ik uh, ben hoogleraar, leraar en technologie aan de Radboud Universiteit. Ik ben ook uh, wetenschappelijk directeur van het Expertisecentrum Nederlands. Die hebben dat PISA-onderzoek dan dus ook gedaan. Don't shoot the messenger. Uh, maar één dag in de week uh, ben ik verantwoordelijk voor de pedagogisch didactische lijn bij NOLAI, het Nationaal Onderwijslab AI. Dat is een groeifondsproject en dat is uh, vrij breed. Het gaat zeker niet alleen over lezen, over wat we kunnen doen met AI in het onderwijs, om het onderwijs een stapje verder te helpen. Wat ik vooral niet ga doen in deze lezing is het hebben over hoe AI, zoals Gerlien het bij de opening had, um, ons overstelt met fake news bijvoorbeeld en hoe leerlingen daarmee moeten omgaan. Ik ben aan het kijken of AI het onderwijs iets kan verbeteren, niet hoe wij dus, um, ons moeten aanpassen aan de AI. Laat ik het dan maar zo zeggen, even voor de verwachtingsmanagement. Um, dit is een foto van een laptop sleeve van een van mijn promovendi. Want ik moet natuurlijk eerst uitleggen wat AI is. Jullie zullen toch de eerste tien minuten van mijn lezing een geschiedenis van AI krijgen. Ik kan er niks aan doen. Um, AI is zo'n beetje zo uh, de toverterme. Dus uh, op zijn laptopslief staat als je data hebt en je gaat met het toverstokje AI eroverheen. Ja, dan krijg je magie. Eenhoorn. Um, is niet zo natuurlijk. Uh, maar het is wel, een. we hebben een heel groot geloof, de belofte uh, dat AI zaken voor ons gaat oplossen. Uh, maar het is toch, uh, ja, het is een beetje wat je erin stopt, krijg je er ook uit. De, in de krant staat dan weer, uh, AI is racistisch bijvoorbeeld, want ziet niet het verschil tussen dit en dat. Ja, dat is wat wij de AI dan ook geleerd hebben, of waar de AI op getraind is. Dus ja, uh, de geschiedenis in twee minuten. Geschiedenis van de AI, moet kunnen. Uh, linksboven meneer is Alan Turing van de Turing-test. Um, dat is dat als je met een machine met een computer praat, maar je weet niet of het een computer of een mens is. Als de T-test doorstaat, dan heb je de Turing-test doorstaan. Wij doen vaak zelf een omgekeerde Turing-test als we een captcha invullen. Want dan moeten we bewijzen dat we een mens zijn en geen machine. Hij is vooral bekend bij het grote publiek door uh, de, de Netflix-serie, film, Bletchley Park, van de Enigma. Waarmee de, in de oorlog uh, de Duitse berichten werden uh, ontcijferd. De enigma kun je zien als AI, want het, is, het heeft de wow-factor, de magiefactor. En er worden dingen gedaan die je als mens zomaar niet kan. Aansluitend bij het vorige verhaal, een robotboek, de basis van alle robotboeken. Isaac Asimov die schreef al de boeken over iRobot en de ethica van de AI. Uh, wie in de zaal heeft Asimov gelezen? Oeh, heel goed. Geweldig. Het sluit dan natuurlijk ook aan bij Star Trek en Data voor de uh, mede-nerds in de zaal die Star Trek hebben gekeken. Ja, dit is de jaren 50, de grootste mode. Toen in de jaren 60, 70, hup, kwam programmeertalen, prolog. Wie heeft ooit een prolog geprogrammeerd? Ja. Uh, dit heb ik van Wikipedia afgehaald, mensen. Dus bespijt me voor het Engels. Het gaat er maar om dat zo'n programma. Je kunt zo'n programma zeggen. Wie um, is het hier? Trudy is de moeder van Sally. Uh, Tom is de vader van Sally. Tom is ook de vader van Erika. En dan kun je vervolgens aan de computer uitleggen wat een sibling is en kun je vragen of um, Sally en Erika siblings zijn. Dat heb je de computer dus zelf niet gezegd, maar dat, zit, dat programma kan dat dan oplossen. Dat is de basis van de logische programmeertalen. Nou, dan maken we nu echt een giant step, namelijk... Het feit dat wij eigenlijk in ons dagelijks leven al heel veel AI gebruiken. Jullie allemaal vandaag, toen jullie met Google Maps de weg zochten naar het AI-museum bijvoorbeeld. Uh, de robotica, uh, de Kinect, bewegingsdetectie, uh, uh, de Tesla. Maar in de Tesla zit ook, uh, nou ja, dit zal geen TomTom -tom zijn, maar zo'n navigatiesysteem is ook ai Alleen is het een opgelost probleem al, doordat de AI ons kan helpen files te omzeilen bijvoorbeeld. Vanochtend stond een stukje in de krant dat de Tesla um, toch niet zo... Uh, dat je, niet, je mag er sowieso al niet in rijden uh, terwijl je een boek aan het lezen bent. Jammer. <lacht> Hè? Maar het is zo dat um, het systeem schijnt wat moeite te hebben om belangrijke voertuigen zoals een zieke auto te herkennen. De context is vaak heel belangrijk anders kunnen wij, daarom is ChatGPT ook lang niet zo goed als veel mensen schijnen te denken. Het is een hulpmiddel. Uh, de gezichtsherkenning, Schiphol, heel fijn. Echte AI. En voor de iPhone gebruikers, Siri, spraakherkenning. Allemaal AI zit erin. Spraakherkenning is echt enorm verbeterd in de loop der jaren. Ik was uh, begin jaren negentig student spraaktechnologie aan de Radboud Universiteit en ik Mochten, daar hadden ze al dat je tegen een computer muis kon zeggen omhoog of omlaag. En dan detecteerde hij dat en dan ging inderdaad de cursor omhoog of omlaag. Uh, als beginnende student zei ik dan omhoog. In mijn beste Limburgs Nederlands. En die zachte G, jammer, herkende dit ze nog niet. Dus dan ging ik een beetje de mist in. Maar inmiddels is dat stukken beter. Nou, dit is AI. <clears throat> Bij een neuraal netwerk heb je een inputlayer. Links blauw en een output layer rechts groen. En daarbinnenin zitten hidden layers. Dus de input is wat je erin stopt. Toen ik student cognitiewetenschap was, dat heet tegenwoordig dan AI, moest ik een neuraal netwerk trainen om automatisch handschrift te herkennen. Dus dan had ik, moest ik serieus, dit is de eerste haal van de B, dit is de tweede haal van de B, de derde, vierde. Ik moet het andersom doen voor jullie. Ja. Op die manier was ik dus het netwerk aan het trainen. Wat daar binnenin gebeurde en hoe dat netwerk op een gegeven moment goed was om bijvoorbeeld mijn handschrift bijna perfect te herkennen, dat weet je dan niet precies. Het punt was wel dat zo'n netwerk heel goed in staat was om woorden te herkennen. Maar het zou ook heel veel fouten maken, zeker omdat die context niet had. Daar zijn wij mensen veel beter in. Nou, Die minerale netwerken werden steeds meer advanced. Dus er kwamen meer hidden layers in, zo kun je deep learning gaan doen. Op een gegeven moment werden er nog meer advances gekregen, ik heb het hier opgeschreven, long short memory recurrent neural networks, en die waren ze zo'n beetje toen ik uh, afstudeerde. Maar daarna kreeg je ook nog deep learning en transformers, dat ga ik jullie allemaal niet uitleggen, want dat uh, snap ik zelf ook niet helemaal precies meer, hoeft ook niet. Maar toen kreeg je dan dit. Dat is mooi, hè? Roel en ik hebben ook een keer een presentatie gegeven. Was dat vorig jaar dan? Met een taart. Maar dit is de taart van ChatGPT. Het is ook niet zo scherp als je had gehoopt. Um, die is gemaakt niet door ChatGPT, maar door Delhi, denk ik. Er staat ook een spelfout in. ChatGPT. Kan er ook niks aan doen. Het is AI. <laughs> GPT, uh, kunnen jullie meenemen naar huis, betekent Generative Pre-trained Transformer. En ChatGPT heeft er eigenlijk voor gezorgd dat wij allemaal doordrongen zijn van uh, de eenhoorn die ik in het begin deed, de magie van oh wauw, kan dit allemaal? Oh my god, AI wordt slimmer dan ons, maar goed dat we de robotica wetten hebben van Asimov, want anders streeft het ons voorbij. ChatGPT is echt behoorlijk indrukwekkend wat het allemaal kan. Het is een unsupervised training, het is een enorm netwerk, maar het is ook in zekere zin biased. Want het is getraind op alle informatie die online staat. En dat is vooral Amerika en Europa. Dus als je dan een ChatGPT, was het ChatGPT of Delhi vraagt om de ideale vrouw uh, foto van te maken, dan krijg je iets wat uh, toch meer lijkt op mij dan op iemand uh, met een heel donkere huidskleur. <laughs> uh, omdat er eenmaal meer foto's van witte vrouwen op internet circuleren. Nou, enzovoort. Dus de AI is dan niet racistisch, maar nou, goed. ChatGPT kan heel veel. En er is heel veel over gezegd en geschreven. Dus er veel dat Bill Gates, we kennen hem wel, deze blog schreef in maart 23, The age of AI has begun. En hij zegt in die blog, en dat is wel interessant, dat eigenlijk ICT, de computers, die hebben voor het onderwijs hun belofte niet waargemaakt. Dus er is veel hoop geweest toen de computers in de scholen kwamen van... nou. Dat gaat de problemen oplossen. Dat is niet gebeurd, zegt hij. Beetje wel, maar niet. Hè? En, en hij zegt ook: Ik ben in mijn leven maar twee keer echt, dat ik echt dacht: oh wow, ik ben heel erg onder de indruk wat hier gebeurt. De eerste keer was uh, toen de graphical user interfaces kwamen. Dat was eind jaren 90, had je tachtig, sorry, had je een bureaublad met een prullenbakje. En voor de 50-plussers in de zaal, vroeger moest je typen als je. Send e-mail toe en had je niet een icoontje. Dus toen was hij heel ernstig onder de indruk. En toen hij ChatGPT zag die een of andere ingewikkelde test zomaar kon maken. Maar het is nog steeds kunstmatige intelligentie. En bij elk praatje over AI wat ik ooit zal geven, zal ik het ook vooral hebben over de duurzaamheid. Maar voor, uh, nee, jij, had het, nee, jij had het over Ira van Dijk die zegt... de leescrisis hangt samen met de milieucrisis. Als we de leescrisis denken op te gaan lossen met ChatGPT... dan creëren we wellicht een nog grotere milieucrisis. Want ChatGPT krijgt 195 miljoen verzoeken per dag. Serieus, ik, veel. Uh, Vijf ChatGPT-vragen kosten een halve liter water... En uh, dat linker balkje is een Google search. Kost minder liter water. En daarnaast is uitgedacht van wat als je heel Google uh, AI gestuurd laat doen. Nou, dan uh, is het een drama. Uh, mijn zoon zei hier nog wel heel slim op. Ja, maar als ik aan ChatGPT een vraag stel hoef ik maar één vraag te stellen. En voordat ik datzelfde informatie heb met Google, moet ik meer vragen stellen. Ja, toen had hij me ook klem. <laughs> dat is dan ook wel weer waar. Maar toch... Um, we moeten wel dus, als we AI willen gaan gebruiken in het onderwijs, echt wel een meerwaarde hebben ervan. Nou, daar ga ik twee dingen, twee uh, topics over behandelen. Het ene over leren lezen en het andere over begrijpend lezen. Yes, AI in het onderwijs. Uh, bij NOLAI is dit uh, het, het theoretisch framework wat we een beetje gebruiken. Je kunt AI in verschillende niveaus gebruiken. Helemaal links is het dat je als leraar de volledige controle hebt. En helemaal rechts is het dat er een robot staat aan de weg met de leraar. Uh, en daar zitten lagen tussen. Hetzelfde geldt voor een leerling die met een omgeving werkt waar AI in zit. Er is een mate van controle die je aan de computer geeft en die je zelf behoudt. Als je nou alle controle aan een computer geeft als leerling zijnde, dan leer je dus zelf niet meer jezelf controleren. Um, dat zou misschien goed kunnen zijn voor, om te leren wat je wil leren, maar je leert dan nooit meer om zelf te leren. Is dit wat, ik hoop dat dat duidelijk is wat ik daar zei. Je zelfregulatievaardigheden uh, worden daar wat minder mee getraind, dus daar moet je echt wel een goede balans in zoeken wat je daar doet. Met AI kun je zaken detecteren, bijvoorbeeld met spraakherkenning welke fouten leerlingen maken. Je kunt data interpreteren. Dus je kunt bijvoorbeeld clusters maken van leerlingen uh, die uh, meer hulp hierbij nodig hebben, die meer hulp daarbij nodig hebben en die meer hulp daarbij nodig hebben. En je kunt handelen, dus je kunt dan vervolgens het systeem dusdanig inzetten die, dat die goed inspeelt op de behoeftes van de leerling. Als we het over leren lezen hebben, dan gaat het dus meestal bij AI over spraakherkenning. En wat ik net zei, na toen al die ingewikkelde neurale netten kwamen met die transformers en alles, toen heeft die spraakherkenning ook een enorme uh, spurt gemaakt. Dus heel veel meer kan. Kinderspraak is nog steeds echt wel een dingetje. Niet alleen de verschillende accenten van Limburg versus Friesland, of noem het maar op. Maar ook dat een kind dat net leest, uh, misschien net even struikelt of stottert of begint. of <kalkalk> Dat... Um, uh, Amira, dat is ontwikkeld aan Carnegie Mellon University in Pittsburgh, is wat mij betreft het nou een van de enige best onderzochte spraak-automatic speech recognition systemen voor lezen. En wat deze onderzoeker gedaan heeft, is daadwerkelijk gekeken, oké, okay, een klas of verschillende leerlingen werken met die spraaktechnologie, een andere werkt met een personal tutor, dus echt een, een mens. Echt mens, hoe? En... Uh, <laughs> een deel werkt met in de klas. En wat hij zag is dat met die spraaktechnologie... dat deed nauwelijks onder voor één op één werken met de mens. En dat is al best wel heel erg mooi dat dat gevonden is. Um, het verschil zat hem erin. Um, dat had niet zoveel met die spraakerkenning te maken... maar met het systeem zelf, met die zelfregulatie... waar ik het net een beetje over had. Dat de menselijke tutor... De kinderen soms net even wat verder kon helpen met de selectie van oefeningen en dat soort zaken. Terwijl de kinderen als ze zelf de controle hadden, de neiging hadden om het zichzelf vooral niet al te moeilijk te maken. Uh, maar dit werkt wel. Dus als kinderen die al kunnen lezen, en in Nederland is nu weer een feest in groep drie, want ze hebben alle letters gehad rond deze tijd. Dus nu gaat het om sneller leren lezen. Dan kun je jezelf uh, sneller leren lezen door veel te oefenen met zo'n ding. Deze van Microsoft is ook uit. Um, hier is een voorbeeld. Ik vond hem online. Uh, waar ook met procedie en intonatie gewerkt wordt. Um, ik heb er mijn best op gezocht. Ik weet niet hoe het in Nederland gebruikt wordt. In Vlaanderen blijkbaar wat meer. Ik kan geen onderzoek vinden dat hiernaar gedaan is. Het zal vast gebaseerd zijn op ons, maar ik kan niet vinden. Ik vond wel op internet een roadmap van Microsoft... Uh, waarin ze zeggen dat ze onderzoek gaan doen. Tricky, want dan is het ook bij van WC Eend. Ik weet het niet. Ik wil niet zeggen dat het niet goed is. In Nederland... Um, ja, dit is het voorbeeld van dat uh, shady... Uh, uh, minder scherp schermpje, sorry. In Nederland is ook onderzoek gedaan met uh, Automatic Speech Recognition. Uh, waarbij ze hebben vergeleken expliciete versus impliciete feedback. En speciaal voor de zaal had ik een kleurcodering gedaan, expliciet rood, impliciet groen. Maar ik heb daarna een ander plaatje erbij gezet, dus het werkt niet meer. Maar dat is niet erg. Bij de expliciete feedback, dus links, uh, herkende de computer die fout en gaf dat ook aan aan het kind. oh Dit heb je verkeerd gelezen. Daar zit een risico aan, want spraakherkenning is niet feilloos. Dus het kan zijn dat je verkeerde feedback geeft. En dat is, tja kun je ethisch van alles van vinden. Bij de impliciete feedbackconditie, dat is die uh, rechtse, werd niet gezegd dat je het fout deed. Er werd alleen gezegd, oh lees dat nog eens een keer. En in het onderzoek wat ze daarna gedaan hebben, hebben ze no feedback, dus nul feedback, expliciet en impliciet met elkaar vergeleken. En dan zie je dat die expliciet en impliciet elkaar ook niet veel ontlopen. Er is nog geen onderzoek gedaan waarbij gekeken is of dit dan vervolgens ook een effect heeft op lezen in het algemeen. Er is alleen maar gekeken, of ze als hetzelfde woord nog een keer lazen, hoe dat dan zat. Dus er is hier nog niet bewezen dat dit werkt. Je kunt je afvragen of het nodig is, omdat er al lang bewezen is dat het werkt om veel te oefenen met woordjes. Ze hebben naar akratessen en snelheid gekeken. Deze module zit nu inmiddels in het onderwijs. Het is bij één kern van veilig leren lezen, zit die spraakherkenning erin. Bij NOLAI, Nationaal Lab AI, komen er vragen binnen uit het onderwijs... Um, waar wij dan proberen te helpen met een AI-oplossing. En een van die vragen uit het onderwijs van Stichting Klassen ging over technisch lezen. Moeite met de DMT, de drie minuten toets. En wat zij willen is eigenlijk dat, dat de AI helpt om te kijken wat voor soort fouten leerlingen maken... zodat de leraren de leerlingen beter kunnen helpen... Zoals ze weten van, oh, jij maakt meestal een BD-fout. Of jij zit met de AU en de OU te klooien. Eh, dat daarmee geholpen kan worden. Dus dat is het onderzoek wat we nu gaan opzetten. En we gaan beginnen met eh, leesaudio eh, lees te verzamelen van kinderen in hun landen. Zodat je niet weer die zielige kinderen hebt, zoals ik uit mijn Limburgse accent, dat dat niet wordt herkend. Een andere, want dit is wel een... Interessante, het roept veel weerstand op, maar het is daarom ook een heel leuk project, vind ik zelf. Interactie in virtual reality, bij kleuters. De vraag, de vraag van Flores Onderwijs was, zeg, we hebben veel leerlingen, kleuters, die opgroeien in een, in een buurt waar ze dan vervolgens verder nauwelijks uitkomen, omdat er van thuis uit niet het kapitaal is of de ze komen gewoon hun wijk niet uit. Dus dat betekent dat die kinderen wat minder levenservaring hebben. Als je dan volgens op school komt en er worden verhaaltjes voorgelezen, zoals dat hoort in de kring, dan landen die verhaaltjes niet, omdat de kinderen de voorervaring en kennis niet hebben. Ik zie dat zelf ook vaak, dan wordt er een verhaaltje in de kring voorgelezen je ziet sommige kinderen echt ja, hè? niet in het verhaaltje duiken. Zoals mijn vorige spreker ook zo graag zegt, je moet in dat verhaal duiken. Als je dus een voorleesverhaal over een dagje aan het strand hebt. en je bent zelf nog nooit naar het strand geweest. Een voorbeeld: een leraar binnen NOLA die werkt in Den Haag. Hij heeft kinderen in de klas, zijn nog nooit naar het strand geweest. Ga dan naar het strand denken, snap ik. Maar toch, met virtual reality kun je naar het strand gaan. Nee, het is minder goed dan de echte ervaring snapt iedereen, het echte strand is vele malen leuker, maar toch, het kan. Je kunt die kinderen alvast laten ervaren, embodiment, dat is ook beter dus dan naar de tv kijken, embodiment, op het strand met interactie, waarbij net als een ouder zegt, hé hey, kijk, een krap, huh, die loopt nou van mij weg, kun jij erachteraan lopen? Nou, Je kunt op die manier, zoals een ouder met een kind dat ook zou doen, uh, die kleuter al iets meer ervaring geven van het strand en je kunt ook de hele klas een beetje dezelfde ervaring geven ik uh, vind het een uh, interessant idee gaat het werken ik weet het niet, daar is no life voor we gaan het exploreren, we gaan het onderzoeken we gaan kijken het hele doel, de hoop is dat we met zo'n AI toepassing kunnen zorgen dat het voorleesverhaal daarna beter landt, zodat kinderen daar meer van oppikken en dan uh, vrolijke, blije lezers worden die zorgen dat de Pisa-lijn weer zo de lucht in gaat. Nou, ik ga door naar begrijpend lezen. Begrijpend lezen is nog veel minder over gedaan wat betreft AI. Dit is een artikel dat stond is dit jaar gepubliceerd. Uh, een stel Chinese onderzoekers aan hun namen te zien die hebben reading bots gemaakt. Um, dan is AI een leeshulp. Wat ze gedaan hebben in het groen is uh, voor het lezen, dus voorkennis activeren. In het blauw ben je aan het lezen en in het geel ben je daarna uh, aan het testen of het gelezen ook begrepen is. En in het groen zitten dus vragen over, uh, voor, wat ik zei, voorkennis activeren, uh, woordenschap, dat je kunt kijken van, oh, dit is een moeilijk woord, ik kan de AI in kijken. Dit is een moeilijk woord, dan help ik jou vast dat je die woorden kent. Dat is allemaal best prima. Daarna komt het lezen zelf, en ik, ja, ik schrok er een beetje van, want tekstsimplification zat erin. Dus dat betekent dat, ik dan, uh, dat de AI dus dan denkt van, oeh, dit zijn een beetje de zwakkere lezers, sorry mensen hier. Uh, jullie krijgen de wat simpelere tekstjes. ja En hier de, de toppertjes, jullie krijgen de moeilijke teksten Sorry, zaal drie, jullie krijgen de allermoeilijkste tekst, want jullie zijn de echte toppers in die andere zaal. Maar dus... De vraag is wat je dan aan het doen bent. Want dan de tekst wordt dus aangepast aan jouw niveau... en wanneer kun je omhoog? Dus met AI kunnen dat soort dingen wellicht... maar je hebt dan pedagogisch, didactisch en ethische kwesties... en je moet echt onderzoeken of dat een meerwaarde heeft. Letterlijk. Je kunt wel zeggen, het is fijn dat iedereen dan dezelfde tekst kan lezen... alleen de ene in een Jip en Janneke-achtigere taal versus... maar toch, ik, er is geen onderzoek naar gedaan... En daarna hebben ze vragen, een samenvatting die ze dan gecheckt wordt. Het kan met AI, al geven de auteurs dat er veel moeilijkheden zijn om het te maken. Maar het staat nog best wel in de kinderschoenen. Dit is wel een, een omgeving die theoretisch sterk staat in die zin. Dus Interactive Strategy Training for Active Reading and Thinking. Ik heb voor mezelf eronder gezet, anders weet ik ook niet meer wat ISTAR betekent. Wat ze doen is uh, voordoen aan de... Linkerkant van het scherm en rechts is het nadoen. En het gaat erover dat je dus zelf, uh, als je, het gaat over het monitoren van, of, van je eigen begrip. Dus als je een stuk tekst hebt gelezen, dat je dan daarna in je eigen woorden nog een keer herhaalt. En de AI checkt of jij dat een beetje kunt en gaat met jou een interactie daarover. Dus het is een manier om mensen te helpen of leerlingen te helpen om meer met begrip te lezen. Hier is al iets meer onderzoek naar gedaan en ze schijnen ook transfer effecten te vinden naar het lezen van andere teksten dan dat daar een beter begrip over is. Dit is van um, Arizona. Daar komt het vandaan. Nou, dit plaatje mocht niet ontbreken natuurlijk in mijn lezing. De gele lijn. Misschien is het enig positieve dat die only way is up. Deze, dit plaatje is ook een onderdeel van. Dit is een onderscheid naar schooltype. En... Um, hier is het wel zo, dat de, dat was eerder niet zo, maar nu wel, dat VMBO wat meer gedaald is dan HVO-VWO in deze PISA-resultaten. Um, de data is verzameld in 22, een half jaar na de laatste lockdown. Dat zal deels wel een dalende lijn verklaren bij alle landen en ook Nederland, maar zeker niet de scherp dalende lijn in Nederland. Met AI gaan we dat probleem niet oplossen. Maar uh, je kunt wel een bijdrage leveren om het probleem minder groot te maken wellicht. Um, ik heb uh, de afgelopen weken de media een klein beetje gevolgd. Uh, er zijn altijd meestal in de media wordt altijd een expert aangeroepen. Er zitten er sommigen van in de zaal, maar die bedoel ik natuurlijk niet. Um, die dan zegt: ja, maar het pro dit is het probleem. Het is um, de leraar. Hi. Uh, de CITO-toetsen, hoi, uh, wat is nog meer het probleem? De Methodes hebben het gedaan. De opleiding, de PABO-docenten, dus PABO heeft het gedaan. Nou, iemand heeft het gedaan. Nooit de leerling zelf of de thuisomgeving, by the way. Interessant, vind ik ook een ding. Maar het is, wat mij betreft, een combinatie van alles. Ja? Ik heb vanochtend een, uh, een niet-wetenschappelijk onderzoek gedaan... in de trein hier naartoe. Ik heb gekeken hoeveel mensen ik zag lezen. <laughs> een boek... Ik kom uit Eindhoven inmiddels, ben wat meer naar het noorden gaan wonen. Um, ik maak geen grapje. Zij gaat heel belangrijke dingen doen. Ik maak geen grapje. Ik heb serieus één persoon in die hele drukke terrein zien lezen. Echt één op een e-reader. Dat dan weer wel. Eén persoon. Wat was de rest aan het doen? Filmpjes aan het kijken op de telefoon. Of muziek aan het luisteren. Als wij vinden dat de jeugd van tegenwoordig wat meer moet lezen... Ja, dit is natuurlijk, jullie lezen natuurlijk allemaal wel, maar toch... Die mensen in de trein... Ik maak een bruggetje... Dat waren jullie niet, waren die, ik was vroeger. Uh, <laughs> ik maak een bruggetje naar de volgende verhaal al... Leesevolutie, snel al even genoemd. Het is een groot project waar heel veel wetenschappers erbij betrokken zijn. Ik ook, uh, gelukkig. Dat vind ik heel fijn. Uh, en een leesevolutie, daarom had ik hier ook de mbo'ers uh, gehighlight, in leesevolutie een van de projecten daarin gaat om, over mbo, vmbo, hoe we die um, meer aan het lezen krijgen en in die opwaartse spiraal van causaliteit krijgen. Want als je meer leest, word je beter, vind je het leuker, ga je meer lezen, et cetera. Een manier waarop we een bijdrage willen leveren, dus niet het probleem denken te gaan oplossen, maar een bijdrage leveren, is uh, met een met gebruik van AI, op de telefoon. Ja, um, das, die zie je daar rechts staan. Dit is uh, van een start-up maar ik mag ze geen start-up meer noemen, vind ik inmiddels, immer, uh, waar ik heel blij mee ben dat we daarmee gaan samenwerken. Die hebben bijvoorbeeld allerlei manieren om de lezer aan het lezen te krijgen. Wij zijn allemaal bezig om 10.000 stap per dag te halen, om twee stuks fruit te eten per dag en 250 gram groente, geloof ik, dat we moeten eten. Maar er is nou niemand die ons al heeft gezegd... dat we elke dag, wat zullen we ervan maken... 5000 woorden moeten lezen. Noem maar wat. Hoeveel woorden per dag? Nou ja, om maar iets te noemen. Een soort stappen tellen voor woorden. Dat zit er al in. Uh, wat kan met AI en wat we zullen gaan exploreren... wellicht als je een boek aan het leest bent... en dan denk je... oh god, daar komt dit personage weer. Wat had hij ook alweer gedaan? Nou ja, dan kun je op dat naam van dat personage klikken en dan heb je wel een kleine samenvatting... van wat die persoon ook weer gedaan heeft. Het is niet... Dat helpt je dan om dat boek op dat moment net wat beter te begrijpen. Waardoor je dus, hoop ik, in die opwaartse spiraal komt. En dan wordt lezen weer net wat leuker. En dan zitten ze in de trein ineens allemaal op hun telefoontje uh, dit te doen, hoop ik. Uh, dit is de laatste die, dus ik sluit af... Kijk, maakt AI alles, alles beter? Nee. Het maakt het leven soms best wel, wel wat makkelijker. Hè? Als ik nu in de auto zit en ik heb TomTom uh, Tom bij me, dan ben ik best blij. Want dan hoef ik zelf niet te navigeren. Uh, en ook in het onderwijs denk ik dat AI op de juiste punten een breidagen kan leveren. Ik denk wel dat we heel goed bewust moeten zijn van wat we aan het doen zijn. En dat we niet blind alles maar het onderwijs in moeten kukelen... En hopen dat het beter wordt. Juist die combinatie zoals we bij NOLA doen, met co-creatie met scholen, onderzoekers en bedrijfsleven, zal werken. En de hoop is er, maar dat wil niet zeggen dat het torenhoge verwachtingen zijn, een toverstokje en dat de eenhoorntjes uh, door de scholen gaan lopen. Zou leuk zijn. Dank jullie wel.
0: Je hebt geluisterd naar de keynote speech van Eliane Segers over de meerwaarde van AI in het leesonderwijs. Uitgesproken op donderdag 14 december 2023 tijdens het wetenschappelijk congres Lezen in Beweging van Stichting Lezen. Meer informatie over de lezing en het congres vind je in de show notes van deze podcast. Sluit sluiten af met dank aan jou voor het luisteren en natuurlijk aan Eliane Segers voor haar inspirerende lezing. Heb je vragen? Mail naar info at lezen.nl. Tot de volgende keer bij de Leeskast.